0: ¿Te gustaría saber tips concretos para saber cómo asociarte sin problemas? ¿Te gustaría a lo mejor saber cómo hacer crecer tu imagen de marca? ¿Te gustaría saber cómo aumentar la cantidad de ventas de tu empresa? ¿Te gustaría que termináramos con el libro que empezamos la semana pasada? Pues eso, todo eso lo vamos a ver ahora mismo, en este capítulo en el que revisamos de nuevo el arte de empezar. Bueno, terminamos con los últimos capítulos del arte de empezar, de aquí, aquí, en Libros para Emprendedores. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, de nuevo aquí en Libros para Emprendedores desde Puebla México para todo el mundo hispano. Aquí comentando cada semana un libro para emprendedores que puede ser de marketing, de estrategias, de negocios, de ventas, de cualquier cosa que nos pueda interesar a nosotros como emprendedores, sobre todo que nos pueda ayudar, que nos dé tips, estrategias, algo que nos pueda ayudar. Si siempre lo digo también, de, si de un libro de un libro extraemos, aunque solo sea una buena idea que nos sirva, ese libro está más que amortizado. Esta semana vamos a continuar con un libro que iniciamos la, la semana pasada, se llama El Arte de Empezar. La semana pasada nos extendimos hasta una hora de programa, se me hizo excesivo con, eh, completar el libro entero, porque si nos hubiéramos ido a una hora y media seguramente, creo que era demasiado tiempo, la gente podcast largos, la gente no los suele acabar de escuchar, los deja media si no se me hace interesante porque los contenido de este libro en concreto, aunque no es un libro tan tan largo, sí está lleno de contenido y todo él muy interesante bueno, entonces vamos a acabar esta semana con eso, solo un aviso, eh, la semana me han llegado quejas, la gente se me ha quejado de que eh, la semana pasada me extendí demasiado con las eh, con los agradecimientos al principio del podcast lo que vamos a hacer es, voy soy como soy una persona bien nacida y de bien nacidos es ser agradecidos los, los agradecimientos los vamos a mover al final del episodio lo va a seguir habiendo, voy a hablar de algunas personas que me han hecho algunos comentarios en concretos que me, me hace muy interesante compartir con todos. Y sin más dilación, vamos a continuar revisando el arte de empezar de Gai Kawasaki. Nos habíamos quedado en el arte 7, Re, rebobinando un poco. El arte de empezar se basa en 11, 11 capítulos, 11 artes, que este autor, que fue el director de marketing de Apple en los 80... Pues este autor define como artes que, o habilidades, llamémoslo así, necesarias que un emprendedor tiene que tener en su arsenal o que debería tener en su arsenal para tener un emprendimiento mmm, exitoso, digámoslo así. Nos habíamos quedado en, el, en los siete primeros, habíamos visto los siete primeros en el capítulo anterior. Si no los has leído, te pido que a lo, te pido que a lo mejor te, te lo revises. Eh, puedes ir a escuchar directamente este, o sea, no depende un capítulo de otro porque son diferentes fases del negocio, diferentes artes, pero sería interesante que si tienes oportunidad, pues le dias una revisadita. También en la página de este episodio en concreto, eh, de nuevo puedes descargar el resumen del libro. Ahora sí, el resumen que se incluye en esta página de este episodio en concreto, que es el número 5, lo puedes descargar en librosparaemprendedoresnet 005 y ahí lo que vas a encontrar es el mismo resumen, pero con el apéndice o con el añadido de los cuatro últimos eh, capítulos del libro. Es decir, el, el, el resumen al completo. Bueno, empezamos. Eh, estábamos en el capítulo 8. El siguiente capítulo que vamos a ver es el arte de asociarse. Estamos ya en una siguiente clasificación. Había unas clasificaciones genéricas. Esta clasificación, los tres artes en las tres artes que vamos a ver ahora, están englobadas en una serie de artes que llama proliferación. Proliferación básicamente es Hacer crecer nuestro negocio. Hemos estado en la primera fase creando, diseñando nuestra idea. Era el arte de empezar. Luego está, hemos estado definiendo nuestro negocio. En la tercera parte hemos arrancado nuestro negocio. Ahora proliferándolo, haciéndolo crecer. Y para ello eh, incluimos, como dice, o incluye el autor, como decimos, eh, tres artes. La, el capítulo 8, el arte de asociarse, es la primera de ellas. Y en esa, en este arte lo que estamos hablando... Bah, vamos a ver, aquí el, el autor Kawasaki está hablando de... La visión que él tiene es más, ¿cómo se llama?, de fusión, de fusión de dos empresas. Para nosotros, a lo mejor el arte de asociarse, o en concreto a lo mejor es solo para mí, pero yo lo veo así, el arte de asociarse se refiere más bien a tener socios, ¿no? Y yo, entonces yo este capítulo, que, que habla más bien de la fusión de dos empresas, lo vamos a repasar, pero yo quisiera darle mi enfoque personal, si te parece bien, mi eh, aportarte un poco de mi experiencia y hablar un poco de cómo es la, la idea de trabajar con socios. En general, asociarse es un escenario, como dice él, muy difícil de manejar. En general, es difícil porque estás tratando con personas y personalidades que no son la tuya. Si es, dif si es difícil aguantarse uno mismo, batallar con otros, pues también se hace más complicado. Bueno. La idea cuando uno busca socios o asociarse con otra empresa, en este caso fusionarse, a lo mejor incluso con otra empresa, lo que se pretende es que la suma de los esfuerzos de ambas empresas sube más que las dos empresas por separado, lo que se llama eh, que el 2 más 2 igual a 5, ¿no? O sea, si tienes dos por un lado y dos por otro, pues que el resultado no sea 4, sino que sea incluso superior. Pero, desgraciadamente, en muchos casos no sucede. ¿Cuál es el enfoque que uno tiene que tener a la hora de saber si tiene que asociarse o no? La clave para que una sociedad de este tipo funcione, es que pensemos lo siguiente. ¿Gracias a esta sociedad se va a acelerar nuestro flujo de caja? ¿Van a aumentar nuestros ingresos? ¿Van a reducir nuestros costes? Esa es la pregunta fundamental que tenemos que hacernos. Si asociarnos con otra persona no va a hacer que, que, que nuestro ratio de ganancias sea mayor... No tiene sentido. Eh, y, y, y viene bien que revisemos el capítulo 5 que vimos en la semana anterior para que veamos lo siguiente. En el capítulo 5 se hablaba de el arte, el, lo que llaman el bootstrapping en los ingleses, el arte de empezar por tus propios medios. Quiero que revises si has hecho los de alguna manera ejercicios o seguido las, la, lo que te indica el libro o lo que te indica el resumen. En el capítulo 5 estábamos viendo cómo arrancar con nuestros propios eh, esfuerzos, con nuestro propio dinero no, o capital incluso, llamémoslo así. Si tú te asocias con otra persona o con otra institución, con otra empresa, ¿van a cambiar en algo las cifras o las previsiones que tú tienes, que tú has hecho en el capítulo 5? Es decir, ¿hay alguna diferencia de lo que tú habías planificado con tu propio esfuerzo? Y si sumas el esfuerzo de otra persona, de otro socio o de otra persona a tu empresa, ¿eso va a aumentar? Esa es la pregunta clave. Mucha gente no se la hace. Piensa que no, sí, vamos a necesitar más dinero para contratar a más gente. Lo que hay que hacer es saber, digámoslo así, dimensionar. Esa es la pregunta clave de este capítulo y es el gran resumen, ¿no? Pero bueno, si una empresa está empezando y consigue asociarse con otra empresa, por ejemplo, que, que y eso le permite, pues, eh, generar... Ventas en una región a la que antes no tenía acceso, o le permite acceder a un nuevo segmento del mercado, o le abre nuevos canales de distribución, o acelera el desarrollo de un nuevo pro producto que estés desarrollando, o simplemente porque reduce tus costos, eso, todo eso son lo que Kawasaki llama razones de hoja de cálculo, entonces son razones numéricas, es decir, son razones que están apoyadas con los números, es decir, hay un razonamiento, llamémoslo lógico detrás de ello. En el caso en el que nos encontremos, en el que tengamos razones de hoja de cálculo, o sea, datos económicos, datos numéricos que avalen que esa sociedad va a ser interesante, entonces podríamos decir que eso es bueno, que esa sociedad tiene sentido, por lo menos, ¿de acuerdo? Evidentemente, hay que buscar también, y eso es muy importante, que si hay dos entes que se están asociando, dos empresas o dos personas que se estén asociando, como vimos en los siete hábitos, capítulo uno de, de este podcast hay que buscar siempre el ganar-ganar. Y sobre todo en estos casos también, porque muchas veces a lo mejor nosotros como startup, como empresa que empieza, somos el pez pequeño. Y a lo mejor estamos intentando asociarnos con alguien de capital riesgo, con un con un inversionista ángel, alguien que tiene más dinero que nosotros o que tiene una posición o incluso un tamaño más grande. Es un pez grande, digámoslo así. Entonces, incluso en el caso de que tengamos un pez grande y un pequeño, lo que tenemos que buscar es ganar-ganar para todos. No podemos darle las llaves de nuestra empresa. No podemos entregarle el, el, el capital humano de nuestra empresa o el capital económico de nuestra empresa. Tenemos que buscar una relación equitativa de ganar-ganar, aunque la empresa que entre sea mayor que nosotros. Hay que buscar ese equilibrio, ¿de acuerdo? Y de esta manera también yo creo que es interesante que vayamos ligando muchos conceptos que ya hemos estado viendo en capítulos anteriores. Importantísimo. Asegúrate de definir qué va a aportar cada una de las organizaciones que participa. ¿Qué va a aportar tal empresa si entra a trabajar con nosotros, ¿Cuándo va a aportar eso que va a aportar? ¿Y dónde va a ser esa aportación? ¿Y qué metas internas debe alcanzar cada una de las dos organizaciones? Es importante que se define y se dimensione eso. El poner esas metas, esos objetivos por escrito, hace que las dos empresas se impliquen más y crean mucho más en la fusión porque ya se están creando metas conjuntas. También importante de todo de lo más importante también es que en una empresa normalmente el tema de fusiones de sociedades todo eso lo llevan el equipo directivo no el dueño de la empresa y a lo mejor uno o dos directores pero para que una fusión en este caso lo que habla el libro tenga éxito es importante que estén mezclados que esté dentro que esté participando que que estén de acuerdo y que estén implicados todos los miembros de la empresa, no, no solo la plana mayor, sino pues la, la, la línea media, los ejecutivos medios o la gente de base. Todas esas personas de la mitad para abajo, digámoslo así, de la estructura de la empresa, son las más importantes porque son las que van a vivir el día a día de esa fusión. A lo mejor para el dueño es sentarse y hacer una firmita y ya vamos a, a tener una reunión semanal y vamos a darle seguimiento. Pero para las personas de nivel medio para abajo, seguramente estamos hablando de que van a tener una implicación diaria, constante, y que esa fusión sí puede cambiar sus formas de trabajo. Importante que impliquemos a todo el equipo, en general en todo, ¿no? O sea, el tema de, de reuniones, hay, hay un tema de gestión de equipos que yo creo que podemos saber en un par de libros, pero, pero es importante que la empresa, que todos estén subidos en el mismo barco y que se pongan, como dicen aquí en, en México, que se pongan la playera de la empresa, ¿no? En el caso de que tengamos dos empresas que se asocian, dos grandes empresas, es importante que definamos en la empresa 1 y en la empresa 2, a un líder que será el encargado de guiar esta fusión, de que esta fusión se haga de la manera más eh, fluida posible. Un líder de la empresa A y un líder de la empresa B. Y ellos van a ser los máximos re responsables con capacidad de toma de decisiones, con capacidad económica de decidir, para que esa fusión sea lo más fluida por, y que, por lo tanto, no impacte a los procedimientos y a los resultados de las empresas por separado. Y, en general, siempre que busquemos asociarnos, en este caso con otra empresa, tenemos que, y, y esto toca muy de, muy de lleno, O lo que vimos en el capítulo 2, que era el, el método del 80-20, lo que tenemos que hacer siempre cuando busquemos asociarnos es potenciar los puntos fuertes de la empresa. Si nuestra empresa es especializada en vender X cosa, lo que debemos buscar es asociarnos con gente que también sea especialista en ese rango o en ese producto o en ese, no sé, en ese mercado, por ejemplo, porque porque eso nos va a hacer mucho más fuertes y los resultados van a ser geométricamente mejores. De acuerdo, no intentemos asociarnos para tapar carencias, para cubrir debilidades que nuestra empresa tiene, no tiene tanto sentido. Recordemos el 80-20, vamos a centrarnos en nuestros puntos fuertes y vamos a potenciarlos, vamos a poner más energía en lo que ya hacemos bien para hacerlo mejor, mejor todavía en el caso de asociarse, que los socios o las personas que entren a colaborar, las empresas que entren a fusionarse con nosotros, que lo que aporten sea una mejora en esa área. Y luego, está, es chistoso en el libro, pero también tiene su parte, de verdad. De hecho, es, muy, es que es muy, muy aterrizado este libro. En lo que tenemos que hacer siempre es ponernos, poner de acuerdo a las dos partes, a las dos empresas, hay que sentarse personalmente y ponerse de acuerdo. No Hablar de los puntos que interesan, ponerse de acuerdo nosotros primero, cuando ya tengamos definido exactamente cómo va a ser el proceso, cómo vamos a trabajar, entonces sí, vamos a llamar al abogado de la empresa o a los abogados de la empresa para que redacten lo que nosotros ya hemos decidido. Nunca dejemos que un abogado se encargue de definir ¿Cómo debe ser la fusión de dos empresas? Siempre primero definamos los procesos que la empresa o que las dos empresas fusionadas van a realizar o van a, a, van a centrarse en realizar mejor. Y luego vamos a plasmar eso en un contrato que refleje lo que ya hemos acordado, no al revés. Es muy difícil porque la óptica de los abogados se basa en las leyes en que se cumplan ciertos temas de ley pero lo nuestro es vender, lo nuestro es tener una empresa fructífera, exitosa. Es importante, por lo tanto, que primero definamos a dónde queremos llegar y luego pues ya le damos a nuestro abogado el resumen de los acuerdos a los que hemos llegado y, y, y le decimos, oye, plásmalo esto de una manera legal y que tenga sentido legal y que quede dentro de la legalidad. Y por último, en el capítulo también se habla de que debemos incluir en nuestros contratos una cláusula de rescisión o de restinción o de salida para que si alguna de las dos partes quisiera salirse de la sociedad, que salirse no sea un problema, que no sea difícil hacerlo, que uno puede decir, ¿sabes qué? Me voy de esta sociedad, no me interesa, me retiro. De alguna manera que tengamos una puerta de salida siempre disponible. Si lo hacemos de esta manera, no quiere decir que la gente se vaya a ir. Para nada. Es más, probablemente teniendo esa cláusula de salida, la gente tenga mucha más tranquilidad de que la fusión va a ser una fusión de, de largo recorrido, porque si sabemos que podemos salir en cualquier momento, bueno, pues vamos a estar más tranquilos, más relajados y más concentrados en realmente lo que interesa, que es hacer funcionar esa, fu esa empresa fusionada. Como ves, el capítulo se refiere mucho a temas de empresa. Yo quisiera dar un poco mi, mi visión, si me lo permite, si te interesa, si no, eh, rebobina para adelante eh, tres cuatro minutos. Pero mira mi experiencia en temas de empresa a nivel socio particular, no a nivel de fusión de empresas. Mira, nosotros, mira, cuando yo llego a México, ya, ya lo he comentado en alguna ocasión, ¿no? Soy español, llevo ya unos cuantos años viviendo aquí en México. El primer negocio en el que yo me asocié, eh, fue el primer negocio que yo desarrollé aquí en México, fue de una empresa de construcción, una constructora. Desarrollamos una, lo que llaman aquí un fraccionamiento, que es un, un conjunto cerrado de casas. Bueno, pues eh, haciendo ese negocio yo me asocié con un padre y un hijo. Éramos tres socios a partes iguales, 33%. Cada uno, y, y volvemos a hablar de lo que hablamos al principio del capítulo, cada uno de nosotros se especializó en un área de la empresa. tenía Ya tenía cada uno ese perfil. El, pa, el padre de, de mi amigo, pues tenía mucha experiencia en el tema de la construcción y es el que llevaba la ejecución de obra. Yo tenía más experiencia pues en marketing y en ventas, y yo me concentré en liderar esas áreas. Y pues eh, mi amigo pues Guillermo se encargaba más de, de, de dirigir el área completa de la, la empresa. ¿Por qué? Porque tenía todo el conocimiento de, de Puebla, en este caso, porque tenía todo el conocimiento de proveedores, tenía todos los contactos y las maneras de conseguir los mejores acuerdos comerciales y se encargó de eso, de alguna manera de hacer, de, de ejecutarse como CEO. Y fueron posiciones en las que los tres nos acomodamos de manera natural. Fue, una, fue un tema fluido. Esa es la manera, yo siento, la verdad fue una, fue una experiencia muy agradable en ese sentido a la empresa. Eh, fue una experiencia excelente en la que cada uno aportó algo. Y la suma de los tres esfuerzos, pues creo que dieron un resultado en este, en este caso muy bueno, porque la verdad nos fue muy bien. O sea, construimos rápido y vendimos muy rápido. Y, y, y el proceso fue muy fluido. Entonces, esa es mi experiencia, de alguna manera, de, de, de decir, pues en una empresa con tres socios, ¿de acuerdo? No fueron tres empresas fusionadas, pero sí tres socios con capacidades diferentes que las tres sumaron para conseguir lo que decíamos, que, que el 2 más dos sea igual a 5 ¿no? Que, que a lo mejor algo que yo pudiera haber hecho solo o algo que él pudiera haber hecho, o su padre pudiera haber hecho solo, a lo mejor no sería tan grande como la unión de los tres esfuerzos, y en este caso con perfiles diferentes, pero con la amistad suficiente para poder decirnos las cosas y saber que lo que cuando nos decimos algo no es para atacarnos sino en beneficio de la sociedad del conjunto en este caso eso es para mí, de acuerdo, siempre es un tema personal, ¿no? pero para mí es la manera adecuada de, de desarrollarse en una sociedad. De acuerdo, en este caso una sociedad igualitaria, a una tercera parte cada uno de la empresa, entonces era muy fácil hacerlo todo. ¿no? Pero es importante eso, que te lleves de una forma muy fluida. Dice muchas veces, o lo vas a leer por ahí, yo, yo lo he leído varias veces, que no es bueno que, que te asocies con familiares o con amigos. Mi experiencia ha sido buena en ese sentido, no me puedo quejar he tenido la confianza con un amigo con el que he tenido siempre una conversación muy fluida de decirle, ¿sabes que No estoy de acuerdo con esto, no me parece bien esto, esto sí. Y el, el hecho de escucharnos de una forma abierta, yo creo que es muy positivo. Busca eso. Yo simplemente te aconsejo eso. Analiza la relación que tienes con esa persona antes de decir pues sí, me, me parece que si, la, si tengo algún problema y se lo digo directamente no va a haber ningún problema. Es una persona abierta a escucharlo y con, con mente abierta, con críticas positivas y constructivas. No, tampoco le vas a... Si llega a insultas, todo el mundo se encabrona, ¿no? Pero en este caso no sería el caso. Bueno, eh, simplemente era, quería comentarte eso, mi experiencia a nivel socios particulares, porque como te decía en el libro, como has visto, habla más bien de fusiones de empresas. Continuamos con la proliferación de nuestra empresa. En este caso pasamos al siguiente arte, que es el arte del branding. El, el arte del branding es el número 9. ¿Qué es branding? Pues esa palabra anglosajona significa... Creación de marca. Básicamente en español la llamaremos la creación de marca, de nuestra marca. Y básicamente, ¿qué es crear una marca? Pues es aplicar lo que llaman las cuatro P's en el mundo del marketing. Producto, posicionamiento, precio y promoción. El arte del branding requiere de algo muy importante. Requiere de crear un producto o servicio que a la gente le entusiasme. Eso lo primero. Luego, conseguir que ese entusiasmo se contagie, se propague. Y luego, conseguir que nuestro producto sea fácil de usar, y que, y que podamos pedir ayuda para difundir sus bondades y construir una comunidad a su alrededor. Todo eso podríamos llamarle el branding hoy en día. Este capítulo, si tú lo lees, vas a decir, bueno, este señor sí ha trabajado en Apple, eso es seguro, y efectivamente, el, el capítulo está orientado como si se lo estuviera escribiendo todavía alguien que trabaja allí en Apple, porque refleja perfectamente la cultura de la empresa. Lo cual es interesante, porque este señor Kawasaki, efectivamente, decíamos, sí trabajó en Apple, pero trabajó en Apple hace 30 años que trabajó en Apple y, y, y pues las cosas han cambiado bastante en la empresa, pero sin embargo su, eh, su óptica sigue siendo la misma y de alguna manera es la óptica de la propia empresa. Bah, interesante, ¿no? Es curioso cuando lo lees. El secreto, según eh, Kawasaki, para tener un branding exitoso primero es centrarte en el producto. Que tus productos, como él llama, sean de oro y si no son de oro que podamos pulirlos hasta que sean de oro. <ríe> es decir, básicamente que acabemos con productos que a lo mejor no están tan pulidos al principio que acabemos teniendo un, un producto ganador, digámoslo así. ¿no? Una vez conseguido ese producto ganador, nuestro branding va a ser exitoso. Es algo inevitable porque el producto ahora mismo, si es un producto conquistador, va a vender. Lo que tenemos que buscar características para, que tener, para tener un producto exitoso y por lo tanto que nuestro branding sea exitoso, productos que sean contagiosos. Es decir, que tenga un diseño como dicen, como dicen por aquí por México, un diseño cool. Que sean efectivos. Al final, ese producto tiene que cumplir una función. Eso es efectividad. Que cumpla su función. Tienen que ser inconfundibles. O sea, visualmente tienen que ser diferentes al resto. A lo mejor no visualmente. A lo mejor por sus eh, por sus capacidades, pero que sean diferentes al resto. Eso los hace, como dice él, inconfundibles. Que sean rompedores, que no dejen a nadie indiferente. Que o te gusta o lo odies, pero que no dejes a nadie indiferente. Lo que, lo que no puedes hacer es eso, es dejar a nadie indiferente y que, que te ignoren. Eso es lo peor que te puede pasar con un producto. Que sea emocionante, es decir, que supera las expectativas. Que a lo mejor tú esperas que tu producto haga cierta cosa y que descubres que no solo hace cierta cosa, sino que hace dos cosas más. Es decir, superó tus expectativas, eso lo hace emocionante, crea una sensación muy positiva en el que lo utiliza. Que sea profundo, que te dé más, más y es repetitivo, pero es más de lo que pensabas en un principio. Que sea permisivo, que, que, que te haga sentir que te has permitido tener un capricho. Eso, de nuevo, volvemos a lo mismo, es, el, es lo que generó Apple, sobre todo en los, en los eh, principios de, de este siglo, ¿no? Um, y que sea respaldado, importante, que tenga un servicio de atención al cliente ejemplar, que sea fácil de usar, la usabilidad es importantísima en los productos de hoy en día, que tenga un, un buen manual de usuario bien explicado y un manual de usuario también es importante en el sentido que también nos permite hacer marketing de la propia marca porque pues es un folleto al final de nuestra marca en el que no solo podemos explicar cómo funciona el aparato, sino sea, a lo mejor incluso ligarlo con otras líneas de aparatos que podamos tener y que supere la prueba de los padres. ¿Qué es eso? Pues que si tú le dieras este aparato que tú estás creando, si se lo dieras o ese servicio se lo ofrecieras a tu madre o a tu padre, que sean capaces de usarlo o de valorarlo o de entenderlo. Si no es así, si no son capaces de entenderlo, probablemente tienes un producto demasiado complejo y tendrías que volver a sentarte a diseñar, eh, a volver a definirlo. Y eso sería volver a irse al capítulo 1, el arte de empezar, y buscar algo que sea fácil de utilizar y que sea accesible para todo el mundo. Una vez tengas eso, ¿cómo hacer el branding? Ya tienes un buen producto, tienes un producto top, un producto de oro. Bueno, pues lo que tienes que hacer a continuación, según nos explica aquí es eh, dos cosas principales. La, la primera, recruta, reclutar evangelistas. ¿Qué son para él evangelistas Son gente que habla bien y que propaga las bondades de tus productos, pero lo hacen no 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 es alguien cualquiera en la calle que te encuentres y que va a empezar a hablar bien de tu producto. Lo que se necesita es alguien que ya tenga una audiencia, una, una audiencia cautiva, una audiencia que escuche a esa persona, que sea para ellos un gurú. Si tú consigues contactar a esas 5, 6, 7 personas, cuidarlas, darles regalos, herramientas para que puedan evangelizar a su audiencia, eso te va a generar muchos beneficios. Hoy en día, eh, pues contacta gente que tenga blogs de tecnología, si lo que haces es tecnología, contacta gente específica que tenga un seguimiento, que, el, que sea seguido por, por un público, que sea el público que tú estás buscando. Si lo consigues, vas a tener un crecimiento más acelerado porque estás usando lo que llama él evangelistas porque están evangelizando a, los, a sus seguidores. Después de los evangelistas, también habla de crear una comunidad. Recluta a los fans más apasionados que tengas. Eh, contrata a alguien para que nutra de contenidos esa comunidad. Normalmente podía ser un foro Hoy en día puede ser una página, un grupo de Facebook, simplemente. Y, y dale a esa persona encargada de esa comunidad un presupuesto para que pueda invertir en, en integrarlos, en que, en, incluso que sean parte de la empresa de alguna manera, que puedan aportar, son gente que ama tus productos. Gente a la que puedes entrevistar, a la que puedes encuestar y de ellos sacar ideas para mejorar tus propios productos. Es importantísimo crear esa comunidad alrededor de tus productos. Hoy en día las herramientas sociales nos lo permiten de una manera muy fácil, muy cómoda, y entonces eso te eso a, retroalimenta todos los departamentos de tu empresa, ya sea marketing, ya sea ventas, ya sean los propios de diseño de I +D de tu empresa. Luego, cuando tú hables de tu empresa, y Kawasaki lo define de la siguiente manera, tienes que generar una imagen, un branding moderno, y el branding moderno para él se basa en lo siguiente, que te dirijas a la gente joven. Eh, eso te obliga a generar una marca cálida. Ojo, Puede ser que tu producto no sea específicamente para gente joven o sea, sea para un público más extenso, pero el hecho que te dirijas a, a, a una gente joven hace, como te digo, que la marca sea más cálida y si consigues atraer a los jóvenes, eso no quiere decir que dejes de venderle a los, llamémosle, veteranos, ¿Por qué? Porque si hay mucho veterano que, que busca rejuvenecerse, re, que busque utilizar ropa de gente más joven, a lo mejor de otra generación, que busca tener aparatos de última generación que le hagan sentir más joven, eso es muy humano y existe ese tipo de psicología en las personas de, pues yo creo que a partir de los 40, 45 años en adelante. Entonces, si tú te diriges a los jóvenes, estás creando un público cautivo, unos fans en el segmento joven, pero también en el segmento más adulto que se va a sentir atraído por la juventud y por las cosas que utiliza la juventud. Ríete de ti mismo, que no te tomes la empresa demasiado en serio. Lo hemos visto en múltiples ejemplos eh, de publicidad que... La, se ríen de alguna manera la marca, crean anuncios chistosos, divertidos. Las redes sociales nos ayudan mucho en eso, en crear la inmediatez y, y en hacer más desenfadada la comunicación. Tanto Twitter como Facebook, sobre todo, han creado eso, pero últimamente, pues también Pinterest o, o muchos otros, ¿no? Dale protagonismo a tus clientes. Y ayuda a marginados y desfavorecidos. Esos son los dos últimos puntos de darle cualidades humanas a la empresa. Darle protagonismo a tus clientes. Es obvio. Eh, y de nuevo, volvemos a lo mismo. Hay múltiples referencias en, en todo tipo de campañas en las que se da protagonismo a los clientes. Una de las más típicas. Si tú tienes una página de Facebook de, la, de, de tu empresa, y esto lo vas a ver en muchas partes, eh, muchas empresas hacen lo siguiente. Hay un libro que trata muchísimo de esto. Se llama Jab, 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 Right Hook, de Gary Vaynerchuk. Lo vamos a ver también, no está traducido al español, pero pero Vaynerchuk habla de, habla de lo siguiente, de, de darle protagonismo a lo siguiente, y, y pone muchos ejemplos, y pone muchas empresas que en su banner, en su pantalla, en esa, en esa imagen que tiene al principio en Facebook, la van rotando, y en vez de poner imágenes, eh, pues a lo mejor... Eh, preciosas con fotografías chulísimas de, nos, de nuestros productos, de nosotros, de nuestra empresa, se centran en los clientes y lo hacen de manera que a lo mejor hacen un hacemos un concurso para que nuestros clientes nos envíen imágenes de ellos mismos usando nuestros productos. Si es una revista, de, enseñando la revista en tal lugar y ponen en su cabecera de Facebook, pues ese tipo de imagen el que ha sido enviada por el usuario, por el cliente, dan la prioridad, dan la, el protagonismo a los clientes y los clientes se sienten, como hablábamos antes, crean como Comunidad porque están creando fans apasionados que dicen, oye, mírame, salgo en la portada de tal marca. Es interesantísimo y son pequeños trucos que realmente no son complicados y son muy de sentido común. Todo lo que estamos viendo en general cuando leamos libros de emprendedores, mucho de ello es sentido común, que como decía mi abuela, es el menos común de los sentidos. Dales protagonismo a tus clientes en el sentido de que yo estoy haciendo un producto para mis clientes porque sé que mis clientes tienen un problema y este producto o servicio soluciona ese problema. Todo tu, market, todo tu marketing, tu publicidad tiene que ir orientado de esa manera a tu cliente. El último arte de la proliferación es el arte de hacer llover, es el, qué es el arte de hacer llover? Es, es, son nombres bien curiosos, ¿no? Mira, el arte de hacer llover eh, viene ahora sí es una referencia a los indios de, de que, que, que vivían en América, en Estados Unidos principalmente, en la que había chamanes, ¿no? Y los brujos y los brujos hacían esas danzas y eso era hacer llover. ¿Qué era hacer llover? Básicamente traer la lluvia para que generáramos más riqueza a la comunidad, ¿no? Pues que crecieran más plantas, que los animales tuvieran agua, etcétera. Hacer llover desde un punto de vista de lo que estamos hablando ahora, un punto de vista empresarial, pues básicamente va a ser que podamos generar grandes cantidades o más, pero bueno, la idea es generar grandes cantidades de ventas para tu negocio, tan fácil como eso. ¿Cómo aumentar las ventas de negocio? Lo primero. Tener muy claro quién es tu público objetivo. Lo vamos a repetir también muchas veces y para muchos libros. Tienes que identificar quién es tu público objetivo. Si no lo conoces todavía porque apenas estás arrancando la empresa, te aconseja Kawasaki y yo también lo siguiente. Saca una versión inicial del producto lo antes posible y estudia a ver dónde arraiga, a quién le interesa. A lo mejor no sabes, tú piensas, a lo mejor en tu cabeza, no, pues yo tengo un rango de edad de clientes, estoy seguro que lo, esto lo va a romper entre gente de 20 a 30 años. Y luego, al poner esa versión beta, esa versión primera en, en el mercado, te das cuenta que no, que hay un uso, que a lo mejor tú no habías soñado, que, que tiene que ver mucho más con gente de 40 a 50 años, de 40 a 65, puede ser, o sea, es un, es un ejemplo, ¿no? Pero el hecho de sacarlo al mercado si no conoces tu público, esa primera prueba la tienes que estudiar y darle muy buen seguimiento porque te va a decir algo muy importante que es quién es tu público objetivo. Mira, hay un ejemplo en el libro y se me hace muy interesante. Aparte que yo, como vengo de, de informática, soy ingeniero de, informa, de informática, de computación, como dicen por aquí, pues eh, es un ejemplo que yo reconozco muy fácilmente. Mira, había una empresa, había una empresa que se dedicaba a la, a la construcción de, de compus, de computadoras, de ordenadores. Esa empresa se llama Univac. Bueno, pues Univac se centraba en vender a científicos. Construía computadoras y las vendía a científicos. Ese era su mercado. Bueno, llegó una empresita que se llamaba IBM y esa IBM lo que hizo fue ponerla en el mercado, hacer una prueba en el mercado y descubrió que había un mercado que no tenía computadoras y que agradeció mucho que IBM creara computadoras para uso, digamos, lo más genérico, más extendido y ese mercado fue el mercado de los negocios, de las empresas. Entonces IBM floreció precisamente porque no se enfocó en los científicos, sino que hizo este estudio de mercado de voy a sacar unas computadoras y descubrió que eh, como ordenador de negocios lo rompió. Entonces, ¿qué pasó? <ríe> el mercado de las empresas de negocios es como que bastante más grande que el mercado científico y lo que hizo pues conseguir un mercado potencial mucho más grande. Lo hemos visto ya en los capítulos anteriores de este mismo libro que no debemos centrarnos en nuestra propia idea. Si yo creo un ordenador y sé que no, pues es que solo puedo venderlo a los científicos, probablemente me esté cerrando otras puertas que quizás pudieran ser incluso más eh, suculentas, más interesantes para las ventas de nuestra empresa. Ese es un ejemplo que a mí me, me, me lo recordaba porque conocía la historia y ¿quién se acuerda hoy en día de qué es, un qué, qué es un ordenador Univac? Eso ha quedado en los anales de la historia, pero en cambio IBM pues yo creo que más o menos a todos nos debería sonar, aunque ahora la empresa pues ya, ya no tiene la fama o el sello o el branding que tenía pues hace 30 años, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Vamos a intentar estudiar nuestro mercado y sobre todo no vamos a cerrarnos en lo que yo he hecho solo es para niños de 18 años, ¿no? A lo mejor una persona de 30 o 40 también puede eh, sacarle un uso positivo a tu producto y es importante que tú eso lo identifiques. Otro problema que nos puede impedir hacer llover, que nos puede imp impedir hacer llover cuando estamos iniciando, es, eh, es precisamente el hecho de que somos una empresa nueva de que nadie nos conoce, el, el hecho de que tenemos que vencer esa resistencia inicial que tienen los clientes a comprarle una empresa que no conocen, a una empresa que es nueva, para evitar eso o bueno, pues para de, de alguna manera romper ese paradigma y que tengamos, seamos, empecemos a ser más conocidos, haya, hagamos una serie de consejos que nos propone Kawasaki. Primero, que realicemos presentaciones a pequeña escala, que demos conferencias, que que publiquemos información sobre nuestro producto. Hoy en día, de nuevo, que consigamos esos evangelistas que nos pueden ayudar en la promoción, en hablar de nuestro producto y de sus bondades. Que participemos en algún tipo de organización que esté dentro de nuestra industria, de nuestro giro y averiguar también importante. Este está bien curioso. Vais a ver que muchas veces si nosotros hacemos eh, algún tipo de producto o servicio que va orientado a empresas, no a clientes finales, sino a empresas, tenemos la costumbre de decir, bueno, pues voy a contactar con el jefe de compras o voy a contactar con el director de la empresa y si no contacto con él no voy a tener éxito y esa es nuestra mentalidad. No tenemos que hablar con el más alto, el más jefe. Muchas veces, si, sobre todo en temas técnicos, el que toma las decisiones técnicas, el que es el consejero técnico, no suele ser el director de de la empresa. Al contrario, a lo mejor el director de la empresa sí tiene un perfil, a lo mejor sí técnico o a lo mejor no, simplemente gerencial, pero normalmente tiene una persona de confianza que es la persona a la que acude para decirle, oye ¿esto nos interesa o no nos interesa? Si ese fuera el caso de que tú a lo mejor tienes un perfil técnico, pues lo que tienes que hacer es intentar hablar con la gente de, de nuevo, de perfiles medios y bajos para que ellos te digan en esa empresa quién es el que corta el bacalao, quién es el que decide lo que se compra en cuestiones que te afecten a ti, si son cuestiones técnicas, en cuestiones de servicios, en cuestiones de contratación, en lo que sea, que para que te indiquen la persona a la que tienes que conquistar o con la que te deberías contactar para venderle que tu producto es mejor. Estamos suponiendo que tu producto produce algo diferente a los demás al mercado y tú lo que quieres es conquistar a esa empresa. Busca a la persona que toma las decisiones, ese gurú interno de esa empresa, que es el que más sabe de esos temas en concreto y que te repito, nunca suele ser el director importante. Otro, otro, Comentario muy correcto a este respecto es, y, y lo, lo estamos viendo proliferar muchísimo hoy en día, es el, el hecho de que permitas que tu producto o servicio pueda ser probado. En infinidad de, de páginas o servicios tenemos la opción de, de utilizarlo gratuitamente. A lo mejor solo estamos limitados a una cierta cantidad de acciones. Eso lo vemos con muchos servicios web que nos ofrecen o 30 días o 10 días o 15 días o a lo mejor un uso extendido pero limitado en sus funciones. ¿Para qué? Para que nos enganchemos precisamente a ese producto que a lo mejor era de nueva factura y que no conocíamos pero pues que lo probamos, a lo mejor lo hemos leído en una web, un evangelista, y, y, y nos, ha, nos ha llamado la atención ah, pues mira, un, un, un software para tomar notas, y se llama Evernote, oye, pues no lo conozco, lo voy a probar, y resulta que tiene una versión gratuita, lo pruebo y me gusta y me engancho, y resulta que si mis necesidades de uso de esa herramienta, que es mi herramienta ahora ya sí, de preferencia, aumentan, pues a lo mejor sí que les voy a contratar el servicio y les voy a hacer el servicio de pago. Es importante ese, ese tema, sobre todo hoy en día también, en, en sistemas, en este caso web o, o sistemas que nos permitan ofrecer al usuario pruebas del producto o servicio. A lo mejor no es una prueba extensa, te digo, a lo mejor es una prueba por pocos días o es el ejemplo típico de cualquier concesionario de autos en el que tú puedes comprar un coche, sí, pero también puedes probarlo, tienen coches para probarlo. ¿Para qué? Para que te enamore, para que tú mismo te hayas sentido ya dentro de ese coche y te haya enamorado y dices, ah, ya quiero tenerlo todos los días porque sí me gustó, sí me enamoro Bueno, pues esa prueba, esa es una es una manera de romper ese paradigma de que no le vamos a comprar una empresa nueva. Si tú consigues probar un producto y ves que te funciona y te da resultado y cubre tus necesidades, ya no te vas a acordar si la empresa era nueva, era vieja. Te vas a acordar de que ese producto te sirve, te funciona, cubre una necesidad y eso te va a generar una venta. Muy interesante, muy interesante este capítulo. Y pasamos al último. El último capítulo es el de, y ya salimos del arte de la proliferación, entramos en la parte final, que se llama La Obligación. Es un único arte, un último capítulo. Y es muy personal, es como, es como sacado de un libro de autoayuda. Es importante también que no perdamos eso, eso de vista muchas veces. Nos, a veces, y, y los emprendedores somos así, y yo también, porque pues vengo de un, número, de un mundo muy numérico, más de una ingeniería, en este caso, este capítulo se llama El arte de ser una buena persona. No tenemos que, que olvidar nunca eso, ¿no? nunca perder nuestra humanidad, no centrarnos en los números, en, la, en ser lo más eh, efectivos posibles, si eso es a costa de, llamémosle, la humanidad, ¿no? nuestra humanidad. ¿Cómo se logra la humanidad? En este caso, desde la visión de Kawasaki. Nuestra humanidad significa que no debemos buscar el éxito a cualquier Precio. Lo que debemos buscar es ser buenas personas, éticas, decentes, admirables. Nuestra humanidad se fundamenta en ayudar a mucha gente, pero tienes que ayudar a la gente que no te puede ayudar a ti. Si tú ayudas a alguien porque tienes un interés de que esta persona me va a conseguir algo eh, de regreso en el futuro, realmente no estás entregando tu ayuda de una manera altruista lo que se trata es de que ayudes a la gente que no puede ayudarte a ti que nunca te va a poder devolver ese favor esa es la manera de hacerlo sin un interés secundario sino de una manera altruista y de verdad una manera que te hace más humano no un interesado se trata también de que hagamos lo correcto ¿Qué es hacer lo correcto hacer lo correcto es respetar los acuerdos que tengamos pagar por lo que nos dan, centrarnos en que todos participen, no ser los protagonistas, sino trabajar en equipo. Esto toca mucho a la forma de trabajo en una empresa. No nos tenemos que centrar en que uno solo gane, sino en repartir los beneficios y que todos seamos partícipes de una victoria, no solo el líder. También en las derrotas, en las derrotas se reparten muchas veces las culpas, en las victorias como que hay uno que, que agarra ese liderazgo. No, no lo hagamos. Intentemos compartirlo, intentemos tener esa generosidad de espíritu para compartir nuestras victorias con todos. Y luego, corresponder a la sociedad. ¿Qué es la sociedad? La sociedad son muchas cosas, pero ¿qué es corresponder a la sociedad? Ese es el capítulo más importante. Es uno de, de mis formas de vida también, entonces eh, eh, me alineo mucho con lo que dice aquí en el libro al respecto. ¿Qué es corresponder a la sociedad? Eh, no es solo darle dinero a la sociedad. Corresponder a las sociedades dice y ahora yo voy a aportar dinero a UNICEF o a cualquier otra organización. No, puede ser eso. Pero para mí, sobre todo, es dar tiempo, dar experiencia, apoyo emocional a nuestra familia, a nuestros amigos. Dedicarle tiempo a nuestra salud, a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros padres. Dedicarle tiempo y tiempo de calidad a nuestro entorno. Porque solo tenemos un planeta y es el nuestro y hay que cuidarlo un poquito más. Es importante corresponder a la sociedad. Eso es corresponder a la sociedad, a nuestra familia, a nuestro entorno. De alguna manera vivir nuestro emprendimiento, pero sin aparcar, sin abandonar, sin, sin sacrificar lo que somos como padres, hijos, hermanos. Y también a nivel de salud personal o a nivel de nuestro entorno de amigos y a nivel de nuestro entorno ecológico. Bueno, te digo, el capítulo como que se fue a otros puntos muy interesantes, que también es muy interesante que hablemos. Hay muchos libros al respecto que nos van a producir un crecimiento interior. Y muchas veces el que es técnico y el que se dedica, no, yo soy emprendedor, yo solo quiero un libro de marketing, un libro de ventas, estos libros que, que hablan del crecimiento interior son interesantes también, son muy válidos. A mí me costó mucho entrar en ese tipo de literatura, pero también la hago, también la leo. Y te digo una cosa, el crecimiento interior se refleja en todo. No solo en tu familia, en tus relaciones personales, sino en tus relaciones laborales, en, en tu trabajo. Vas a ver mejoras. Si tú estás en paz contigo mismo por dentro, vas a notar mejoras impactantes alrededor tuyo. No solo en tu familia, en tus relaciones personales, sino también en tu empresa. Acabamos en el resumen, lo pongo, también salía en el libro, es el, lo que está en las últimas páginas del libro, un ejercicio, y, y, y es un ejercicio que, que, que seguramente habrás hecho más de una vez, es un, un ejercicio muy conocido, sale en muchos otros libros. El enunciado es, tu vida se acaba, escribe las tres cosas que quieres que recuerden de ti. Escribe la primera cosa, o piénsalo, si a lo mejor estás escuchando este podcast en el gimnasio, en el coche, donde sea, piensa, que tu vida se está acabando en este momento. ¿Qué cosas quisieras que recordaran de ti? Cosa número uno, número dos, número tres. Y esto ya lo añado, ya lo añado yo. Ya has pensado en esas tres cosas. Ahora, si murieras en este momento, ¿la gente, ¿la gente te recordaría por esas tres cosas? Si no es así, entonces aplícate y trabaja para que así sea. Pausa dramática. Pues bueno, ya con eso hemos acabado de resumir este libro para emprendedores, El Arte de Empezar, de Guy Kawasaki, recomendadísimo. De nuevo, no pierdas el tiempo, o sea, está muy bien escuchar el resumen, pero sí te pido que este libro forme parte de tu biblioteca, no te vas a arrepentir. Y ahora sí, llegamos a los agradecimientos antes de terminar el programa de hoy y quisiera saludar, ahora sí, de nuevo a Israel Zúñiga, con el que estamos eh, desarrollando ya hasta parece casi un plan de negocio, ¿verdad, Israel? De, eh, de tu futuro emprendimiento y de los eh, problemas que estás teniendo y, 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 que, y de la toma de decisiones. Un, un saludo a Israel y también a ¿quién era a ah, Daniela Calderón, que, que ha dicho cosas muy bonitas de mí y de mi podcast, con lo cual se merece este saludo y muchos más, Daniela. Muchas gracias, Dani. Eso en cuanto a Israel. Gracias también a Paco. Paco Delgadillo de Monterrey nos ha, me ha escrito y, y me ha aconsejado, me ha recomendado un par de libros que yo no tenía en el radar y que ya me ha anotado. son libros de ventas y, y es muy interesante. Ya en breve, ya en breve, yo creo que ya vamos a estar eh, viendo un libro de ventas. También vamos a ver libros específicos de marketing y de ventas, y también de redes sociales y de temas muy interesantes. En este caso, Paco me comentaba un par de libros, se lo agradezco mucho Paco, ya te lo he agradecido ya por escrito, pero realmente sí, ya he estado viendo un poquito de los libros, son muy interesantes, yo creo que sí van a entrar en la, en la rotación de nuestros libros. Y también un saludo a Guatemala, Guatemala a Marisela, que me comentaba de una duda que tenía, espero haberse la solucionado, no sé si te la he solucionado, pero espero haberte dado... Pistas para que investigues, para que leas unas cosas, eh, artículos y, y, y temas interesantes que te van a ayudar mucho en tu emprendimiento y te garantizo que si lo llevas a cabo tus ventas van a aumentar muchísimo. Eso, eso lo sé seguro. Y por último, saludar. A todos y cada uno. Son decenas de personas. Ahora sí no me voy a entretener tanto. Decenas de personas en iBox que nos están escribiendo todas horas del día. Me están llegando mensajitos de gente que va poniendo comentarios en, en iBox. Estamos teniendo mucha, mucha respuesta allá. Gente que hace críticas negativas. Gente que hace críticas constructivas. Gente que nos da agradecimientos y gente que me recomienda libros que pudiéramos tener en cuenta. A todos ellos. A todos y cada uno de ellos. Muchas gracias por seguir escuchando el podcast, lo bueno está por venir. Vamos a, a, a meterle mucha energía a este podcast, mucha, mucho conocimiento y hacer este podcast como algo imprescindible. Espero que así sea. Le, le estamos echando muchísimas ganas para ello, buscando horas de donde no las hay, para que el contenido sea lo mejor posible, los resúmenes sean los mejores posibles y tú obtengas el mayor beneficio posible, porque al final a mí lo único que me preocupa es que todo lo que yo te explica, cualquiera de esas ideas, agárrala, una que te haya llamado la atención, ponla en práctica ya. Ahora, no pienses, más, no pienses mucho, ya tienes la idea. Es una idea probada por otras personas, por gente que sabe mucho más que nosotros seguramente, por lo menos que tiene N cantidad de años de experiencia y nos está dando ideas probadas. Oye, créetelas, pon en marcha una de ellas y como siempre digo, a lo mejor tu resultado no es brillante o a lo mejor sí, ¿eh? a lo mejor tienes un, un resultado espectacular, pero si no lo tienes, ya te pusiste en marcha y a lo mejor eso te ha generado nuevas ideas o a lo mejor eso te ha generado más ganas de probar más ideas porque a lo mejor aumentaste un 1%, un 2% en tus ventas o en lo que sea que hayas implementado esa acción. El tema es siempre pasar a la acción. Sin pensárselo mucho, porque cuanto si piensas, pierdes. Tienes que pasar a la acción, probar, probar y probar. Y recuerda, hasta de los fracasos, los fracasos también son positivos, porque de ellos aprendes cosas que a lo mejor hiciste bien, cosas que no hiciste tan bien o cosas que ya no debes repetir nunca más. En cualquier caso, ponte en marcha. Y ya me despido. Sin más, eh, Luis Ramos, ha sido un placer estar contigo. Te invito a que pases por iTunes y nos dejes una revisión con cinco estrellas, si es posible. Eh, pases por iBooks y nos dejes comentarios. Que nos sigas enviando mensajes privados o que los compartas en nuestra página de Facebook. En cualquier caso, también puedes entrar en nuestra página Libros para Emprendedores. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, para dejarnos tus comentarios. Y segundo para opinar, tienes ahí comentarios abiertos de cada uno de los podcasts aparte de que te vas a descargar el resumen que está muy bien hecho y que me lleva muchas horas hacerlo, por cierto aparte de eso, puedes llegar un poquito más abajo y hacer tus comentarios, tus preguntas tus ideas o propuestas todo es bienvenido todo comentario, es bienvenido, toda aportación es bienvenida si se hace con buena voluntad que es la mía exactamente a la hora de compartirte lo que, lo que yo leo en un libro y lo que yo siento que pueda ser interesante desde un punto de vista de emprendedor a la hora tanto de escoger el libro que vamos a revisar como las acciones o los puntos más interesantes o destacados siempre desde mi modesto punto de vista de ese libro que estamos revisando. Sin más, un saludo. Nos vemos la próxima semana con un libro. Bueno, de hecho, la grabación desde, el, desde la próxima semana ya lo voy a hacer Probablemente mañana o el lunes, y, y porque me voy de vacaciones de Semana Santa, pero vamos a dejar el podcast ya grabado, listo, y, y es un libro súper interesante. Se llama... <ríe> no te lo digo, lo vemos la próxima semana, pero es un libro muy moderno, está hecho en el 2013, y que te va a encantar Es un libro que va a aumentar tu productividad de una manera loca. Es una locura lo simple que es y lo efectivo que es. Lo vemos la próxima semana aquí en Libros para Emprendedores. ¡Hasta luego!